0: 各位朋友，大家平安！啊，今天我们要来一起探讨的是《约翰福音》，我们要从第一章的第十五节到十八节。我先将今天的经文读一次。现在中了一本，第十五节，约翰为他作证，呼喊说。关于 他， 我曾经说 过， 他在我以后 来， 却比我伟 大， 因为我出生以前他已经存在。从他的丰盛 里， 我们领受了恩 典， 而且恩上加恩。上帝借着摩西颁布法 律， 但恩典和真理是借着耶稣基督来的。第十八节。没有人见过上帝，只有独子，就是跟父亲最亲密的那一位，把他启示出来。在这里，我们可以看到，司提约翰很清楚自己的身份，他知道自己在耶稣基督以先先来到这世上，就是为了要为耶稣基督做准备的。在人类的宗教、哲学、文史、哲学中的记载，从来没有人亲眼见过创造主。对犹太人来说，也只能透过摩西的律法去认识神。现在可以透过主耶稣，世人可以亲尝上帝丰盛的恩典，亲身的经历神。这是一个启示，不是抽象的。不是哲理 的， 更不是虚渺 的， 却是在人类的触觉感官的范围里 面， 耶稣基督清清楚楚把神的属性表明出来。接着我们来看约翰福音一章十九到二十九 节， 现在中文译本这样记 载： 以下是约翰的见证。当时耶路撒冷的犹太人派遣祭司和利位人去见约翰，问他：“你是谁？”约翰没有拒绝回答，却坦白承认说：“我并不是基督。”他们问：“那么你是谁？是以利亚吗？”约翰回答：“我不是。”他们又问：“是哪位先知吗？”他在答：“不是。”二十二节。他们接着说：“请告诉我们你到底是谁，好让我们回复派遣我们来的人。你自己说你是什么人？”约翰引先知以赛亚的话回答说：“我就是在旷野呼喊的声音，为主修直他要走的道路。”法利塞人所派来的那些人，直问约翰：“既然你不是基督，不是以利亚？”也不是那位先知，那么你为什么湿洗？二十六节，约翰回答：“我用水湿洗，但有一位站在你们当中，是你们所不认识的。他在我以后来，我就是替他脱鞋子也不配。”这件事发生在约旦河对岸的博大里，就是。约翰正在施洗的地方，十九节这边提到耶路撒冷的犹太人，其实这是指耶路撒冷犹太公会。我们说啊，三德林啊，这是第一世纪犹太人最高的宗教事务机构，总共有七十一位成员，有大祭司担任议长，成员有祭司。文士、长老以及有权势的法利赛人所组成。犹太公会的职责之一，就是对于那些自称是先知、弥赛亚的人，他们可以查验他们是否是上帝差派的权柄。在犹太人的传统里面，只有先知、弥赛亚可以为人洗礼。因此，犹太公会的人来此时问。施洗约 翰， 施洗约翰没有自称是先知或是弥赛 亚， 他只自称他是弥赛亚的先锋。这正好应验了以赛亚书四十章第三节的记载。接着我们来看第一章二十九到三十四节。二十九 节， 第二 天， 约翰看见耶稣向他走过来。就 说：“ 看 哪， 上帝的羔 羊， 除掉世人的罪的这一 位， 就是我说 过， 他在我以后 来， 却比我伟 大， 因为我出生以前他已经存在的那一位。我并不认识 他， 现在我来用水施 洗， 为要让以色列人认识 他。” 三十二 节， 约翰又见证说。我看见圣灵像鸽子从天上降下来，落在他身上。我还是不认识他，但是那差遣我用水施洗的上帝对我说：“你看见圣灵降下来落在谁身上，谁就是那要用圣灵施洗的。”三十四节我已经看见了，所以向你们证明。他就是上帝的儿子。这段的经文里面，司洗约翰在讲到的时候，他看见耶稣从旷野经过四时日夜的试探后，后来到约旦河。司洗约翰就见证说：“看哪，上帝的羔羊，除掉世人的罪的。”司洗约翰向前来悔改受洗的人说。耶稣就是以色列人所期待的弥赛亚，是上帝的儿子。诗启约翰描述，圣灵向鸽子降降落在耶稣的身上，这是承接旧约的传统。上帝的灵往往进入先知的身上。作者约翰用鸽子形容圣灵，可能因为鸽子在希腊文化当中。代表着和平、纯洁，在旧约也代表着上帝的恩典，就像在挪亚方舟的故事当中，鸽子咬了橄榄枝回来，告诉了挪亚，上帝的恩典已经来临。从约翰福音的第一章，我们要来想。两个很要紧的教导。第一点，将耶稣道成肉身的精神落实在我们的生活当中，才能带出最美的见证。如果说要选一节经节作为这一章的金句的话，我想一张十四节的上半段蛮适当的。那一段的经文这样说：“道成为人，住在我们当中，充满着恩典和真理。道成为人，住在我们当中，清楚表明一个很重要的信息：上帝用他的话语，活活的在我们的当中。只接受他话语的人，他的生命可以得着修剪。”他的生命可以得到更新的力量，到成为人，让我们学习，一位真正有上帝话语在的生命的人，不会以自我为中心，或者是独自的享受生活的乐趣
1: ，反而他会
0: 愿意像耶稣一样谦卑自己，道成肉身，积极的走进黑暗欠缺的地方。为的是要将上帝的话语实践出来，好让更多人看见生命的亮光。如果你的生活是比较以自我为中心，你是否愿意走出你的舒适圈，住在你的同事或同学中间，叫他们也能够从你的身上经历到基督的爱，积极的将上帝的话实践在。我们的生活当中，基督教会两千年来的历史，就是见证这个事实：，使缺乏软弱的人得着生之勇气，使不公义的社会渴望公义的降临。早期来到台湾的宣教师，都是回应上帝的呼召，走出自己的舒适圈，来到台湾。到成为人，正是呼召我们牺牲奉献，让人因着我们得以蒙福，因着我们认识福音来荣耀上帝。以前我在教会的时候，曾经与弟兄姐妹分享过，每年我们都在过年，过年的时候，我们在除夕夜。都会包个红包，给孩子们，给父母们。但是我们有没有想过，其实我们可以多包一包红包，为福音的需要奉献，包一包红包，提供给需要的人，给他们温暖。我期待每个人在这一件事情上面，其实都可以参与的。一万元不多，十元也不少。大人小孩都可以一起参与，让我们走出舒适圈，让我们以牺牲奉献来回应道成肉身的精神。约翰福音第一章，我觉得他有一个很重要的教导，就是在提醒我们。上帝的话语是要带给人争 光， 改变人的心。约翰福音很强调争 光， 这争光是超越人肉眼可见的 光， 是使人的心灵得以改变、悔改的光。被光照的 人， 被改变的 人， 才能反映出生命当中争光的作为。二十世纪中期。有五位美国福音派的宣教师，在南美厄瓜多的雨林传福音给当地的原住民。当地的原住民有一族，叫做华欧拉尼这一族的印第安族。这个族被称为奥加族，是一个以暴力的行为。来，他用暴力的行为来对付异己，并且对于闯入其疆域的人，甚至不同的族群，他们也无所畏惧。但是宣教师定义要把福音传给这些百姓，所以一九五五年的九月起<咳>，用定期航班飞往当地。丢下礼物，表达善意，也期盼能够礼尚往来<咳>。几个月过后，在一九五六年的一月三号，宣教师在距离该族几公里以外的啊、呃、加拉瑞河的沙洲棕榈滩上扎营。但是第五天，吉米伊里头跟纳特森。还有艾德、马克、卡里、彼得·弗莱明以及罗杰·尤德里安这五个宣教士，全部都被奥家族的战士用长矛攻击殉导。当时遇害的消息在全球广为散播，还登上了美国《Life》生活杂志的封面头条。他们的殉道事迹鼓舞了美国宣教士工，激发更多人的捐款奉献，挹助全球的宣教士工。直到今天，他们的宣教殉道工作仍然在宣教出版品当中被纪念。其中一位殉道者，圣特的儿子 Steve Center。更于二零零六年，将完整的经过出版成书，书名叫《长毛尖端》，也拍成电影《亚马逊的悲歌》在台湾上映。当 Steve 被问及怎么能够爱杀父仇敌的时候，他表示，这全是因为上帝的恩典与上帝的话所带来的大能。他说：“你若是基督的跟随者，便知道这就是委身于基督。其目标就是令人归信基督，能体会啊，这个欧巴尼族他们曾经走迷了路，并且毕竟,毕竟每一个人自身也曾经迷路过。为了帮助这个部落，史蒂夫。”甚至成立了原住民科技与教育中心的宣教组织，来致力于提升当地原住民的经济、教育、社会和发展
1: ，以及
0: 教、以及教会的各项恩赐与能力。上帝的话语是要带给人争光、改变人心。不仅 Steve， 他改变了，奥家族也改变了。从许多的教会历史中，我们看见上帝的话语不断地在改变人心，来更新我们，也盼望我们今天的信息能够成为大家的帮助。我们下个礼拜，我们下次我们会来从约翰福音的第二章开始与大家来分享。愿上帝的恩典与我们每一位同在。